0: Ja, der Rest war dann Jubel, ne? wenn man das dann sieht, diese Freude bei dem, bei dem Jungen und wenn man dann die Geschichte hinterher hört, ne? Verletzungen, die Sorge um seine Tochter, wenn das alles so zusammenkommt und dann, und dann kommst du zurück in so eine, ich sag mal, in deine zweite Familie, äh, hast deinen ersten Einsatz wieder und krönst das Ding hinten raus so, ich glaube, mehr Emotionen geht gar nicht. Ja? Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und bei mir heute wieder Guido Hensch. Hi, grüß dich. Wie geht's dir? Wir nehmen auf am Dienstag. Die Uhr zeigt 8.53 Uhr.
0: Ich habe aber das Gefühl, du gehst mit mir wie so ein Schinken um, ja, wie mit so einem Schinken um. Äh, erstmal ein bisschen abhängen lassen. Ne? So, nicht, ja. nicht
1: gleich. Nach der letzten Woche dachte ich, lassen wir ihn sich mal beruhigen. So, Nein, ne?
0: also im Nachhinein jetzt so betrachtet ähm, bin ich dann doch zufrieden.
1: Absolut. Wir wollen über das 1 zu 1 gegen Fürth sprechen. Das war ja doch ein besonderes Spiel. Ein kleines Duselspiel, kann man glaube ich so sagen. Und deswegen haben wir auch noch abgewartet. Gestern war ja eine Mitgliederversammlung bei der DFL. Da gab es eine, ja, durchaus zukunftsweisende Entscheidung. Der FCM hat auch eine Rolle gespielt, da wollen wir drüber sprechen und auch auf die letzte Aufgabe des Jahres blicken. Heimspiel gegen Düsseldorf am Samstag, 13 Uhr. Und wir haben gerade im Vorgespräch besprochen, das Saisonfazit, bzw. das Hinrundenfazit, Saisonfazit, soweit sind wir zum Glück noch nicht. Das ziehen wir als nächste Woche, ne? Genau, so machen wir es. Sprechen wir nächste Woche nochmal ausführlich drüber, aber lass uns erstmal über das Spiel gegen Fürth sprechen. Wie hast du es gesehen, Guido? War das jetzt ein verdienter Punkt, ein Duselpunkt, wie ich schon gesagt habe?
0: Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Zocker wäre da auf Sportwetten und ich hätte in der Halbzeitpause auf dem FCM äh, noch was jetzt gesetzt, ich glaube, äh, da hätte man vielleicht gut verdienen können. Also ich die erste Halbzeit war Katastrophe. Also schlicht und ergreifend richtig, richtig, richtig schlecht. Hat mich komplett so an St. Pauli-Auftritt erinnert. Also absolut äh, unterlegen und, und äh, hängst da in den Seilen und denkst, wie geht das auf einmal? Eigentlich meinst du, du bist komplett in der Liga da angekommen, kannst mit Team mithalten. Und dann wirst du da irgendwie komplett gefühlt an die Wand gespielt. Also es, es war ja kaum jemand so in Normalform gefühlt. Ich fand besonders krass die beiden Innenverteidiger, also ganz, ganz viele Probleme gekriegt. Das liegt aber natürlich dann auch daran, wenn vielleicht davor schon nicht ordentlich zugepackt wird. Aber sowohl Piccini als auch Heber, glaube ich, mit ihren schlechtesten Saisonspielen, und da musste man wirklich Angst und Bange haben. Zum Glück war es mit der Effektivität der Gastgeber nicht so gut bestellt. Ich glaube, allein der Sieb hatte glaube ich richtig vier gute Abschlüsse, glaube ich, Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Alle nicht genutzt und ähm so kommst du dann irgendwie glücklich wieder zurück ins Spiel, ja, wenn ich dann aber so im Nachhinein höre, natürlich, man möchte sich ja alles reden aber auch in der ersten Halbzeit waren Chancen da. Also, wenn ich die beiden Abschlüsse von Castaignos sehe, also echte Torchancen, finde ich, sind das nicht, wenn du aus spitzem Winkel kommst, also da müsste normalerweise jeder Kreisklasse-Torwart die, die Ecke zumachen, dass da nichts passiert. Also für mich sind das. Ja, Torschüsse, aber keine Torchancen. In dem Sinne also der FCM da komplett kaltgestellt und ja, ich glaube letztes Jahr gab es da 0-3. In ähnlichen Kategorien hätte sich das schon auf 45 Minuten bewegen können. Ähm, zum Glück in der zweiten Halbzeit dann doch ein ganz anderes Spiel für mich dann irgendwie völlig überraschend, so wie sich das entwickelt hat, ne?
1: Barisch Artik, der kann ja dann eigentlich schon früher äh, den Ausgleich machen, ne? Ja, also da sind
0: ja wirklich mega dicke Chancen. Ich glaube, äh, Barisch hat, hat zwei. Das Ding von Castaños, dann der der Schuss von Condé, äh, der da so wie beim Flipper, zack, zack, bumm, ja, wo du dann denkst, ja komm, Mensch, warum nicht? <lacht> Wenigstens dann so eine Gurke irgendwie. Ging auch nicht und und äh, aber ich weiß auch nicht, also so Fürth war dann auch nicht mehr so präsent. Die haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Pressing gespielt, den FCM unter Druck gesetzt. Vielleicht konnten sie es dann auch konditionell nicht mehr ganz so halten. Der FCM hat da auch ein bisschen an der einen oder anderen Stellschraube gedreht und ähm, das fassen eigentlich Torhüter Reimann und Trainer Tietz ganz gut zusammen. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren im Mittelfeld, aber auch hinten in der, in der letzten Linie und haben viel zu wenig zweite Bälle bekommen. Die haben oft lang gespielt, die zweiten Bälle sind immer bei Fürth gelandet und konnten dann halt so auf unsere Kette zurennen. Wir haben zwei Sachen verändert, einmal über, über, über die, die Halbräume im Zentrum, über die Achterräume haben wir überlagert, da haben wir einen Spieler mehr reingeschoben. Und vor allen Dingen eins, was hier zentral wichtig war, dass wir in den Zweikämpfen stärker drin waren, gerade die, die im, im Zentrum stattgefunden haben. Und da haben wir uns zwei Halbzeit noch mehr geholt. Also ein paar Umstellungen äh, beim FCM haben dann auch dazu beigetragen. Ähm Piccini ist ja dann auch rausgegangen, Huthi äh, für ihn rein. Der macht immer keine Wunderdinge, der spielt immer die Sicherheitspässe. Aber ähm, ja, es hat alles schon so ein bisschen mitgeholfen. Was man dann aber wiederum sagen muss, dass das 1 was dann fiel, ähm, in, in der Phase fast schon überraschend dann für Fürth. Aber sensationell gemacht. Ne? Im ersten Moment habe ich gedacht, oh, sah so komisch aus. Aber wenn du dann die Zeitlupe siehst, mit dem Außenriss eigentlich so, dass der vorbeidreht, also Welt, Weltklasse-Tor, ja. äh, keinen Vorwurf an Reimann. Alles, was er halten konnte, hat er gehalten. Das Ding war wirklich brillant abgeschlossen. Aber finde ich dann auch erstaunlich, dass der FCM, obwohl er ja dann zu Beginn diese guten Chancen hat und, und da besser aussieht und dann dieses 0-1 schluckt, ähm, dann doch irgendwie, sag mal, im Kopf so bei der Sache geblieben ist. Ne? Es war zwar wiederum so, ich habe es ja schon angesprochen, man sieht irgendwie nicht so richtig so, dass man jetzt komplett nochmal irgendwie die Brechstange rausholt oder sagt, jetzt jetzt nehmen wir den Gegner wirklich in den Würgegriff. Also ich habe dann beim Zuschauen gesagt, es war dann schon in der Nachspielzeit, wenn du jetzt eine Sequenz siehst und du würdest eine sehen aus der, weiß ich nicht, 60. Minute, eine aus der 20. Minute, du würdest irgendwie vom Stil des FCM keinerlei Unterschied sehen. Was diesmal anders war, der Gegner war dann auch, sag mal, ein bisschen naiv ja, mit der Situation, da suchte er oder irgendwie noch den Weg zum Tor, dadurch kommt der FCM nochmal in Situationen, wo er Tempo aufnehmen kann, es gibt diesen Freistoß, was ja normalerweise keine Torschance für den FCM bedeutet, Aber also Da habe ich auch gesagt, okay, jetzt nur noch eins, Reimann muss den jetzt schießen und irgendwie Dudel, irgendwas Glückliches. Und dann war es nicht glücklich, sondern dann war es richtig schön. Der Ball landet ja, erstmal ja. landet erstmal bei Ito, der da das Dribbling ansetzt, rüberlegt und dann, ja, Moelhan Kuri mit dem Ball, der genau nur an dieser Stelle da reinpasste ins Tor und äh, ja, der Rest war dann Jubel, ne? wenn man das dann sieht, diese Freude bei dem bei dem Jungen und wenn man dann die Geschichte hinterher hört, ne Verletzungen, die Sorge um seine Tochter, wenn das alles so zusammenkommt und dann und dann kommst du zurück in so eine, ich sag mal, in deine zweite Familie, äh, hast deinen ersten Einsatz wieder und krönst das Ding hinten raus so, ich glaube, mehr Emotionen geht gar nicht, ja.
1: Ne, absolut. Sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Was war da mit der Tochter? Das habe ich gar nicht Ja, da war irgendwie äh, wohl
0: äh, krank und, und äh, haben sich über große Sorgen gemacht. Und äh, naja, wenn du selbst dann auch, äh, ja, Fußballer will ja auch spielen, dann hast du mit ihr zu tun, dann das noch dazu. Ich glaube, das ist.
1: War zehn Spiele äh, äh, raus, glaube ich. Ne?
0: Extreme Belastung, ja. Und, und ähm, ja, das ist einfach wahrscheinlich, glaube ich, seine schönste Weihnachtsgeschichte jetzt schon.
1: Absolut. Also eigentlich können wir doch jetzt schon die Hinrunde beenden. Das schön, <lacht> schön, schön, <lacht> schönes Schlusspunkt. nicht <lacht> Schöner kann ja. Werden.
0: Aber unterm Strich muss man natürlich auch sagen, wenn der FCM das da geschafft hat, also für zuvor ja irgendwie, ich weiß gar nicht, neun Stunden oder was sie gesagt haben, ja, ohne, ohne Gegentor. Ja. Und der FCM ist da trotzdem hartnäckig geblieben, obwohl eben diese dicken Chancen nicht genutzt wurden. Ja, dann brauchst du eben auch mal dieses Schussglück, ja, wo du dann sagst, okay, der passt dann auch genau rein und, ähm, kannst da was mitnehmen und das ist dann unterm Strich irgendwie eigentlich schon fast dann doch noch ein Bonuspunkt, wo du dann sagst, das, das war dann so nicht unbedingt dann zu erwarten, zumindest nach den ersten 45 Minuten und dann hast du doch dieses kleine Erfolgserlebnis und, und hast jetzt diese Miniserie, drei ungeschlagene Spiele in der Liga. Ich meine, sieben
1: Punkte aus drei Spielen, also der ja, Trend ja, ja. zeigt nach oben und man muss ja auch sagen, zur Einordnung, ne, Fürth war das Team der Stunde, ne. Also da einen Punkt ja? zu holen, egal wie, das ist schon richtig, ja, wirkt, richtig gut.
0: Also sie wirkten auch sehr, sehr reif, muss ich sagen. Also gerade, wie sie in FCM angelaufen sind, ja für Schwierigkeiten da gesorgt und das ging dann ruckzuck. Auch das Umschaltspiel von denen, sehr schnell, sehr zielstrebig. Ja, also das hat mir auch schon den Zahn gezogen in der ersten Halbzeit. Da habe ich mich immer mehr so gefühlt, wie der Trainer der Vierter heißt. Ja, Also
1: ein zorniger Guido. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, was machen die da mit uns? Und ähm, Nee, aber unterm Strich muss man dann sagen, okay, den Punkt nimmst du mit und, und äh,
1: das tut ja gut. So, jetzt habe ich ganz oft in unserer Facebook-Gruppe natürlich auch so Lob gelesen, Erleichterung, aber auch wieder Personalfragen und da stand ganz oft geschrieben, wir brauchen einen Stürmer. Siehst du das auch so im ja, Winter?
0: Also ich glaube, das war, das hat spätestens äh, jetzt hat das jeder gesehen, das, was ich eigentlich auch schon die ganze Saison sage. Also, Lückez ist kein Stürmer für 90 Minuten. Das ist ein Mann für den einen oder anderen Moment. Ich glaube, äh, so, wenn man das ganze Spiel gesehen hat, also es waren glaube ich, drei Abschlüsse, die er hatte, aber ansonsten hat er eben auch sehr, sehr wenig für die Mannschaft insgesamt beitragen können, finde ich, weil er, weil er eben dann, ja ich sag mal, nicht, nicht diesen, diesen Biss auch mal irgendwie nach hinten hat, wie es dann Lukas Schuler hat, wenn er auf dem Platz ist, ich glaube, der ist da einfach viel mobiler und, und, und äh, noch mehr so am Mannschaftsspiel beteiligt, also klar, er hat seine Tore auch schon gemacht, aber es ist eben, ich ich finde eben eher einer für ja einen gewissen Zeitraum, aber nie für 90 Minuten. Bei Schula haben wir es ja schon angesprochen, toller Start. Jetzt jetzt die Verletzung, also so, so richtig hundertprozentig äh, überzeugend ist sein Auftritt auch nicht. Müssen wir jetzt gucken, aber ich, ich glaube eben schon, dass das auch eine Baustelle sein kann, wo man in der Winterpause guckt, aber ja... <lacht> Wer sucht nicht einen Mittelstürmer, ne? Du hast doch aber immer <lacht> schon einen
1: Namen auf dem Zettel. wie Du ja, nee. guckst doch bei transferung.de <lacht> ständig nach Neuzugängen.
0: Na, nein, aber es ist natürlich dann eben schwierig. Was Ich sage immer auch, was man ja irgendwie gar nicht mehr sieht, es gab gab früher mal auch gute äh, gute Drehte Richtung Tschechien, Polen etc. beim FCM. Äh, aus der Richtung kommt gar nichts. Da denke ich immer, Mensch, da muss es doch auch gute Fußballer geben, die so eine zweite Liga als Sprungbrett sehen. Aus der Richtung passiert jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr beim FCM. Mal gucken, wo einer aus dem Hut gezaubert wird, aber ich, ich glaube eben schon, dass das mit auf dem Zettel ist auch, ja.
1: Das war damals aber eine Mike Franz-Geschichte, glaube ich, ne? diese Kontakte nach Tschechien und so, oder, oder meinst du ganz früher.
0: Naja, ich, da gab es ja über äh, Drescher und, ja, ja, und, ja. Und, und, und Kotsch und wie sie alle hießen und äh, Masley und sowas. Es, es gibt ja Drähte in die Richtung, ja. Alte Ver Verbundenheiten. Ich weiß nicht, also vielleicht auch lieber in die Richtung und nicht immer irgendwie bloß gucken, gibt es da jemanden in der Regionalliga der Entwicklungspotenzial hat.
1: Okay, dann lass uns mal über gestern sprechen. Gestern heißt Montag, da wurde abgestimmt. Ich habe es schon, äh, schon angekündigt im Intro. Investoreneinstieg bei der DFL. Die Position des FCM, die war klar. Haben ja die Mitglieder mit auf den Weg gegeben. Klare Ab Abstimmung gewesen, nein dazu. Und so Wurde dann gestern noch abgestimmt. Das war anderswo, glaube ich, anders. Ich glaube, in Darmstadt war das, ne? wo sich dann doch auf einmal anders entschieden wurde.
0: Ja, also ich ich glaube, es ist eigentlich das, was man, das heißt nicht befürchten musste, aber was man dann erwarten konnte, dass wahrscheinlich doch die überwiegende Mehrheit dann einfach das Geld bloß sieht. Ich finde es da ein bisschen blöd, dass man keine Meinung hat. Wenn die, wenn die zwei, die sich enthalten haben, sich positioniert hätten, dann wäre es entweder eine klare Entscheidung mhm. oder es wäre nicht zustande gekommen. Also ich finde immer, eine Meinung muss man haben. Also egal was ist, ich kann nicht einfach sagen, boah Mach mal, also... Ja, und das bin,
1: ist ja jetzt durchaus zukunftsweisend, ja, ne? Also, also das
0: finde ich dann ganz schwach. So kam es dann eben zustande, dass es ausgereicht hat, die Stimmenmehrheit. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich wirklich das, was man erwarten musste. Was es jetzt bringt, äh, ist, es wird ja alles so geredet, als es wäre ja gar nicht schlimm und es ginge ja nur da um einen gewissen Prozentanteil und man würde ja die und die Rechte und alles behalten und so weiter und so fort. Eigentlich meinen sie es alle nur gut mit uns, so nach dem Motto, also...
1: Naja. Aber was vermutest du?
0: Boah, ich, ich glaube, das ist jetzt einfach so erstmal der Anfang. Also wenn der Schritt jetzt erstmal gegangen ist und und, und äh, ich sag mal, man auf Deutsch äh, Geld geleckt hat, <lacht> nicht Blut geleckt hat, sondern Geld geleckt hat, ja, dann wird das den einen oder anderen äh, begeistern und sagen, ach oh, komm, warum nicht?
1: Äh, naja, ja, und vor ja, allen Dingen die vor einen, die noch einen,
0: das, drauf, noch einen und
1: äh, Die das dann weiterhin ablehnen, ne? die sind dann natürlich im Hintertreffen, ne? Ja, auf kurz oder lang?
0: Ja, naja, aber ich glaube, es muss ja dann irgendeinen Schlüssel geben, der dann halbwegs irgendwo für Gerechtigkeit sorgen sollte. Aber wie das dann genau umgesetzt wird, müssen wir uns dann überraschen lassen.
1: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Wir versuchen auch nochmal mit Matthias Niedung zu sprechen. Ist ja beim FCM auch dafür zuständig. Unter anderem war gestern, glaube ich, auch bei der Mitgliederversammlung mit Alexander Wahler und Ottmar Schork Schau mal, ob das noch äh, klappt. Aber ansonsten wird uns das Thema, denke ich, noch ein bisschen begleiten. Und ich finde es ja wirklich spannend, was ich gerade schon angesprochen habe: Darmstadt, dass es da auch diese Abstimmung der Fans gab oder der Mitglieder. Ne? Und dann wurde sich anders entschieden. Ne? Das ist schon, stell dir das mal beim FCM vor. Also. Ja, aber guck
0: mal, ich meine, ja, du bist jetzt in die erste Liga aufgestiegen. Du weißt da jetzt, was, was da möglich ist. Und denkst auch, oh Mensch, also, puh. Wenn du hier in dem Konzert ein bisschen besser mitspielen möchtest, kann ja Kohle nicht schaden. Und, äh
1: aber weil, weil, was meinst du was, mal das Gedankenspiel, was hier los gewesen wäre beim FCM, wenn trotz dieser Mitgliederabstimmung? Also ich
0: glaube, da wäre am Samstag die erste Halbzeit äh, Block U nicht im Stadion.
1: Ja, das ist schon krass, ne? Also, also.
0: ja, aber äh, letztendlich, wie gesagt, der Fußball ist immer mehr zum Geschäft geworden und äh, ja, diese diese die kleinen äh, Don Quijots, äh, die werden dann irgendwann keine Chance mehr
1: haben. ja. Gut, dann lass uns wieder zum äh, Sport kommen, zum Fußball. Düsseldorf, Samstag, 13 Uhr, da ist noch eine kleine, schräg, schräg große Rechnung offen. ne? Ist aber das nächste Spitzenteam.
0: Ja, aber diesmal gibt es keine 1,7 Millionen Euro. <lacht>
1: das befreites Aufspielen, meinst du?
0: <lacht> ja, naja, also äh, ich habe tatsächlich mal geguckt, weil ich so dachte, im Hinterkopf habe ich vor dem Pokalspiel gar nicht gemacht, weil der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze in der Bundesliga, ist das aber natürlich anders. Da äh, ich geguckt, aber ich dachte, ich glaube, Düsseldorf ist irgendwie auswärts stark und es ist eine Wahnsinnsstatistik. Ich habe mal geguckt, sieben Auswärtsspiele, so also insgesamt hört es gar nicht so wild an, also vier Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, aber dabei ein Torverhältnis von 17 zu 4.
1: Also das ist ordentlich. Zwei,
0: zweimal 0 als verloren ja beim HSV und in Fürth, dann das Unentschieden, Pauli 0-0. Also bleiben für die restlichen äh, vier Spiele dann irgendwie, äh, ja, 17 zu zwei Tore. <lacht> also 5-0 in Elbersberg, 5-0 in Nürnberg. Also die wissen schon, wie es auswärts geht. Äh, der FCM äh, ist jetzt aber quasi, ja, glaube ich, schon gefühlt dann so mit diesen magischen 20 Punkten jetzt im Bonusbereich. Ähm, natürlich, glaube ich, will man, will man zeigen, dass das äh, vermeidbar war, äh, die Pokalniederlage. Aber ah, wie gesagt, äh, das eine hat wenig mit dem anderen zu tun unterm Strich. Du hast jetzt natürlich ein bisschen gesehen, okay, wie spielen die, wie verhält sich das, wenn die wechseln und so weiter und so fort. Du hast da frische Eindrücke gekriegt, aber mh, insgesamt wird es eben wieder genau das schwere Spiel. Gut ist, glaube ich, dass bei äh, Fadli wohl gar nicht so viel war. Also da war gar keine Verletzung, wie ich so gehört habe. Die war bloß irgendwie ein bisschen mulmig. Also sollte man da schon wieder so ein bisschen auch äh, keine weiteren Verletzungssorgen oder so dazu bekommen haben, dass man relativ aus dem Vollen schöpfen kann und ich glaube, das ist ja sowieso immer der letzte Spieltag vor Weihnachten, nochmal alles reinhauen und dann weißt du, hast du ein paar freie Tage, wird sich mit einem guten Gefühl verabschieden, auch damit du dann ein bisschen, bisschen entspannter unter dem Weihnachtsbaum sitzen kannst und sollte das dann eben klappen und man hätte 23 Punkte, dann ist das schon ordentlich und dann kann man das schon relativ entspannt erstmal genießen.
1: Dann wäre der FCM absolut umsoll, ne?
0: Ja, definitiv, ne? Also es ist, ist natürlich... Es muss ja unterm Strich, muss aber trotzdem ein bisschen mehr Konstanz rein, ja, so also im, im ganzen Spiel, also nicht nur mit den Ergebnissen, sondern auch so im ganzen Spiel, wir, wir haben so oft drüber geredet, da kam die Mannschaft irgendwie schlecht aus, der Halbzeitpause, dann war mal dies, war mal das, also so, so ganz konstant, dass du jetzt mal sagst, drei, vier Spiele hintereinander so über 90 Minuten, eine solide Leistung und wenn du dann aber mal so ein bisschen Pech hast, das Ding unglücklich verlierst, aber es sind ja immer irgendwie Sachen, Baustellen dabei, wo du, wo du dann doch irgendwie wieder denkst, ah, ja, Ganz so weit sind sie dann vielleicht noch nicht. Ich glaube, so insgesamt Konstanz ist, glaube ich, das, das was jetzt als nächstes kommen muss in diese Mannschaft, in, in dieses System, in diese Saison.
1: So, da gehen wir aber jetzt gar nicht zu weit rein. Da könnt ihr euch nächste Woche drauf freuen. Haben wir ja besprochen nach dem Düsseldorf-Spiel nochmal das große Hinrunden-Fazit. Guido, für heute haben wir im Grunde alles besprochen, oder? Ich denke schon. Super. Dann euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Guido, dir vielen Dank für deine Expertise. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Fünf Sterne sind immer super. Und kommt unbedingt in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt, wie dieser Podcast, Neues vom Krügeplatz. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
0: Ja, ciao. Neues vom
1: Krügelplatz der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast